0: ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Rabu malam Kamis 10 Zulqaadah 1438 Hijriah kita duduk bersama dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya untuk kembali membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta Orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu Bersyukur atas nikmat-nikmatMu dan ibadah yang baik kepadamu Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita di bab yang ke-37 penulis rahimahullahu taala berkata babu man ata'al ulamaa wal umaraa bab ke-38 babu man ata'al ulamaa wal umaraa fi tahrimi ma ahalla Allah atau tahlili ma harram Allah faqad ittakhadhum arbaban min dunillah Bab ke-38 barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah berarti ia telah mempertuhankan mereka pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Abu Bakar wa Umar Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit, Aku menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar r.a. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan makna bab, kemudian juga perkataan Ibnu Abbas r.a dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yang perlu diperhatikan di sini adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditinjau dari sisi akidah bahwa akidah seorang muslim berkeyakinan apabila sudah datang Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan perkataan siap untuk meninggalkan hadis tersebut demi perkataan siapapun sekali lagi perkataan Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma ini ditinjau dari aqidah. Ditinjau dari aqidah. Keyakinan seorang muslim. Adapun ditinjau dari masalah fikih, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu an berpendapat bahwa haji utamanya adalah mengerjakan ifrad. Mereka berdua ini berpendapat haji utamanya adalah mengerjakan ifrad yaitu mengerjakan niatan haji secara sendirian. Datang dia dari miqat dari daerahnya datang ke Makkah kemudian berihram haji saja. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak demikian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mengerjakan ibadah haji lebih utama dikerjakan dengan cara tamattu' yaitu mengerjakan ibadah umroh dahulu kemudian pada waktu yang berdekatan baru mengerjakan ibadah haji ini menurut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sedangkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat orang yang ingin menaikkan ibadah haji sudah niatannya haji saja Bahkan Mereka berpendapat Dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat mereka berdua ini Mengatakan bahwa Lebih baik orang Misalkan saya beri contoh Tahun ini 1438 dia berhaji Tahun depan 1439 dia berumrah Pekerjaan seperti ini Lebih baik menurut pendapat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dibandingkan pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan dengan tamattu yaitu umrah dahulu kemudian pada saat yang berdekatan nanti tanggal 8 Zulhijjah dia haji di tahun yang sama di waktu yang berdekatan maka kalau dilihat dari sisi masalah fikihiyah khilaf diantara ulama masalah ini. Khilaf diantara ulama masalah ini. Tapi yang kita bicarakan sekarang ketika Abu Bakar As-Siddiq eh ketika Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata hampir turun hujan hampir turun bebatuan sebagai hujan bagi kalian ketika kalian aku ucapkan sabda Rasul Kemudian kalian menantangnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Itu dilihatnya dari sisi akidah, Bukan dilihatnya dari sisi permasalahan fikih. Karena kalau seandainya dilihat dari sisi permasalahan fikih, maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Yang kita harus berlapang dada dengan perbedaan pendapat tersebut tapi yang kita inginkan di sini adalah apabila sudah jelas dalilnya kemudian dalil tersebut ditinggalkan gara-gara perkataan seseorang siapapun dia ini yang tercela bisa dimaklumi ini para ikhwan jadi dilihatnya dari sisi apa dan ini dilihat dari sisi akidah bukan dilihat dari masalah fikih bahkan syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah, berpendapat bahwa mengerjakan haji dan umrah di tahun yang berbeda, lebih utama. Karena lebih banyak pahalanya. Menurut beliau. Misalkan haji tahun ini, tahun depan baru umrah. Lebih banyak pahalanya dan lebih banyak mengunjungi baitullah. Tetapi sekali lagi, yang dilihat dalam masalah ini Bukan masalah fikih, Tetapi yang dilihat masalah apa? Akidah Bisa dimaklumi ini para Itu poin tambahan Untuk yang sudah saya sebutkan Pada pertemuan sebelumnya Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Berdasarkan Yang kita pelajari Maka sudah menjadi keyakinan dalam bab ini, akhirnya kita mengambil pelajaran bahwa apabila telah nampak dalil, maka tidak boleh ditinggalkan dalil ini karena perkataan seseorang. Haram meninggalkan dalil ini karena perkataan seseorang. Inilah yang diajarkan oleh Imam Ash-Shabi'i rahimahullah beliau mengatakan ajamal ulama ala anna man istabanat lahu sunnatur rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha liqawli ahad para ulama berijma bersepakat berkonsensus ijma pengertiannya adalah kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan. Nah, para ulama bersepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan ajaran tersebut karena perkataan seorang pun sampai perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau seandainya perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma saja tidak bisa ditanding dengan ajaran Rasulullah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan beliau dengan perbuatan beliau Maka apalagi orang-orang yang di bawah beliau. Yang di bawah Abu Bakar dan Umar kedudukannya. Ya, Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya katakan perkataan Abdullah bin Abbas mengajari kita sebuah keyakinan bahwa kalau sudah jelas dalilnya tidak halal, haram bagi kita meninggalkan dalil ini karena pendapat seorang pun siapapun dia. Oleh karenanya sudah menjadi konsekuensi perkataan siapapun akan di, bisa diterima atau ditolak. Kecuali perkataan Rasulullah s.a.w. Nah ini pelajaran kedua juga. Yang kita bisa ambil dari perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Perkataan siapapun bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali perkataan Rasulullah s.a.w. Se'alim apapun dia Sebanyak hafalan apapun, Berapapun hafalannya Baik Al-Quran atau Hadis Rasul Tetapi Perkataan dia Mahallun lil khat'a Artinya Pasti Antara dua Ima Bisa benar Kita ambil Atau bisa salah kita tolak Kecuali perkataan Rasulullah Sallam. Sebagaimana perkataan Ma Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas ini bukan anaknya Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu dan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah sedangkan Malik bin Anas itu imam di zaman tabi'ul athba' beliau lahir pada tahun 93 Hijriah keliru orang yang mengatakan bahwa Malik bin Anas adalah Anak dari Anas bin Malik Malik bin Anas bukan Anak dari Anas bin Malik sang sahabat Nabi Paham ini para ikhwah? Imam Malik bin Anas Radhiallahu Mengatakan Ma minna Illa radun Wa mardudun alaih Illa sahibu Hadhal qabr tidak ada di antara kita kecuali ditolak atau diterima perkataannya, kecuali kemudian beliau menunjuk kuburan, kecuali yang terkubur di dalam kuburan tersebut, yaitu kuburan Rasulullah. Nah, perkataan Abdullah bin Abbas tadi, radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita itu, siapapun ulama-nya siapapun dia maka perkataannya bisa diterima bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan-keyakinan, akidah seorang muslim yang harus kita benar-benar yakini. Ya, tadi perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad ibn Idris ash syafii yang mana beliau mengatakan intinya kalau sudah jelas dalilnya syariatnya tidak halal ini dalil ini syariat ditinggalkan karena perkataan seorang. Kemudian yang kedua semua orang perkataannya bisa diterima, bisa ditolak kecuali hadis rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Nanti saya akan bacakan lebih banyak lagi perkataan-perkataan para imam yang menunjukkan kita wajib berpegang kepada dalil bukan kepada pendapat-pendapat selain dalil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sekarang, para ulama, rahimahumullahu ta'ala, mereka ketika berpendapat, kemudian pendapatnya itu benar, Maka bagi mereka dapat dua pahala pahala berusaha mencari kebenaran dan pahala kebenaran itu sendiri berusaha mencari kebenaran dan pahala kebenaran itu sendiri ini kalau seandainya pendapat ulama benar adapun apabila seorang alim berpendapat kemudian keliru maka Baginya satu pahala Yaitu pahala usaha atas pencarian kebenaran Yang ingin saya sampaikan pada e, hal ini adalah Apabila seorang ulama Pendapatnya ternyata tidak, e, tidak sesuai dengan dalil Maka pada saat itu kita berikan uzur. Kita berikan uzur. Uzur itu apa? Hah? Uzur itu maaf kepada mereka. Itulah hasil usaha mereka untuk mencari kebenaran. Ya. Dalam artian jangan kita bermudah-mudah mencelak para ulama. Dalam kekeliruan mereka yang menyimpang dari dalil. Saya ulangi poin ketiga adalah bahwa ulama kalau berpendapat mereka ada yang benar pendapatnya sesuai dengan dalil. Maka baginya berapa pahala? Dua pahala. Maniztahada fa'asaba falahu ajran. Kata Rasulullah SAW. Siapa yang berusaha mencari hukum. Kemudian usahanya tersebut ternyata benar sesuai dengan dalil. Maka berarti dia dapat dua pahala, usaha mencari kebenaran dan kebenaran itu sendiri. Wamanizqah ada fa'aktaa falahu ajrun wahid. Tetapi siapa yang berusaha mencari hukum, kemudian dia mendapatkan kesalahan dalam hukumnya, maka baginya satu pahala. Yaitu pahala usahanya. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan adalah. Apabila seorang alim berpendapat ternyata keliru tidak sesuai dengan dalil. Maka kita beri uzur. Itulah hasil usaha beliau. Sehingga. Kita tidak mudah-mudah menyalahkan ulama. Paham ini, rekwah. Sehingga kita tidak mudah-mudah menyalahkan ulama. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan bat ini. Kita pasti akan membicarakan tentang masalah taklid. Masalah taklid. Karena siapa yang mentaati ulama atau umara dalam perihal mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini nanti lari ke masalah taklid. Maka saya ingin mengupas di sini, Apa itu taklid? Para ikhwah, Taklid disebutkan oleh para ulama, Di antaranya, Imam, Asyawkani rahimahullahu ta'ala, Asluhu fil lugah ma'akudun minal qiladah, Allati yuqalladu gairuhu biha, Ustaz kenapa lari ke taklid? karena kita akan mentaati ulama. Nah, taat kepada ulama ini sering dikaitkan di, dengan permasalahan taklid. Maka saya harus bahas masalah taklid dalam bab ini. Paham ya? Sekarang kenapa kita lari kepada taklid? Karena kalau seandainya seseorang ikut, aku umpat, Ustaz tuja. Apa dalilnya? Kan? Dalilnya sidid. di tepung sudah. Nah. nah, itu sebenarnya bahasa lain dari taklid. Bahasa lain dari taklid. Nah, kita ingin mendudukan apa itu taklid. Taklid Imam Mashshuhaniyah rahimahullah berkata di dalam kitab Irshadul Fuhul. Taklid taqlid fi al-lughati minal qiladah taqlid secara bahasa diambil dari qiladah yaitu kalung allati yuqalladu ghayruhu biha yang kalung itu dikalungkan orang lain dengannya wa minhu at dan di antaranya di antara pemaknaan katanya adalah Mengalungi hewan hadiyu, maka hewan hadiyunya dikalungi, diikut, dituntun begitu. Adapun makna taklid secara istilah syariat adalah al-amalu bi qaulil ghair min ghairi hujjah, beramal dengan pendapat seseorang. Tanpa dasar hukum. Beramal. Dengan pendapat seseorang. Tanpa dasar hukum. Gak ada dalil. Pokoknya saya ikut ini. Tanpa tak dasar hukum. Pokoknya saya ikut ini. Saya ikut. Anda ik, uh, kemana? Anda ke pasar hanyar. Jalan mana? Mufatikamja. Itu namanya apa? Taklid. Ya, Anak dari benua anyar, jalan, Anak dari kelayan oh, Sampai ke pasar Hanyar. Jalan mana kita Empat sejak itu taklid Beramal Mengikuti seseorang Tanpa dasar Hukum ini istilah Taklid Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa hukum taklid Bapak ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Teklit Akan kita ketahui hukumnya Jika kita lihat Jenis-jenis manusia Manusia Ada tiga macam Yang pertama Al-alim al-mujtahid Seorang alim Ahli iztihad Dialah orang yang Mampu Untuk Mengambil Intisari hukum-hukum Dari Al-Quran Dan hadith Rasulullah SAW Secara langsung Maka ini Tidak diperbolehkan Baginya Untuk melakukan Taklid atau dalam kata lain, seorang alim yang ahli istihad haram untuk teklid. Tetapi dia berusaha melihat, memahami, meneliti permasalahan tersebut. Sesuai dengan ilmu yang dia miliki, sampai kepada sebuah hukum. Maka dia mengambil pendapat tersebut. Yang kedua yaitu seorang penuntut ilmu yang dia mampu untuk menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat para ulama. Seorang penuntut ilmu yang dia mampu untuk memilah-milih pendapat di antara pendapat-pendapat para ulama. maka orang seperti ini tidak wajib mengikuti atau mentaklid seorang ulama. Orang seperti ini, dia tidak wajib mentaklid seorang ulama. Tetapi dia membandingkan perkataan ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, dengan dalil-dalilnya, kemudian dia ambil yang menurut dia paling kuat pendapat tersebut dari para ulama tersebut. Ya. Kita apa enggak, Ustaz? Alim ahli istihad atau penuntut ilmu? Nah, mungkin kita masuk yang ketiga. Orang awam yang mereka tidak memiliki ilmu syar'i dan tidak menguasai ilmu untuk menguatkan pendapat dari perkataan para ulama maka orang seperti ini tidak mungkin dia untuk mengambil intisari hukum tidak juga bisa membanding-bandingkan perkataan-perkataan para ulama Maka pada saat itu yang wajib bagi orang awam seperti ini untuk mencari ulama yang paling kuat di bidangnya dan bertanya hukumnya kepada ulama tersebut. Mencari ulama yang paling kuat di bidangnya dan bertanya kepada ulama tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 43, "Fasalu ahlazikri ing kuntum lata elamun bertanyalah kalian kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala maka pada saat itu. Kita dituntut untuk mencari seorang alim. Kalau kita awam. Seorang alim. Yang kompeten di bidangnya. Kemudian kita bertanya tentang hukum. Dan dia menyebutkan hukumnya. Beserta dalil-dalilnya. Pada saat itu kita ikuti. Ini kalau seandainya dia orang. Orang awam. Nah ini para ikhwah. Permasalahan teklid. Saya ingin menyinggung. Bapak Ibu saudara-saudari, atau itu nanti. Ya, itu permasalahan taklid. Paham sekarang? Permasalahan taklid. Maka jangan sampai orang mengatakan tidak boleh taklid sama sekali, tetapi kita rinci. Apabila dia alim, mustahid Maka pada saat itu dia haram untuk taklid karena dia bisa istimbat al-ahkam asy-syar'iyyah min al-kitab was sunnah, bisa mengambil intisari hukum-hukum syar'i dari Al-Qur'an dan hadis. Apabila dia penuntut ilmu yang bisa membanding-bandingkan perkataan-perkataan alim-alim mustahid tadi, maka dia banding-bandingkan mana yang lebih kuat dalilnya menurutnya setelah sesuai dengan kekuatan, kemampuan ilmunya, ambillah pendapat tersebut. Tapi kalau misalnya dia orang awam, dia ambil, cari kepada orang yang paling berilmu, maka kemudian setelah itu dia kerjakan ilmu tersebut. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan yang ditanya oleh orang awam hati-hati. Jangan sampai seenaknya bertanya. Eh, jangan sampai seenaknya menjawab. Kenapa? Karena semua yang ditanyai oleh orang awam kemudian mereka kerjakan, dosanya bagi yang memberi fatwa. Dosanya bagi yang memberi fatwa. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man afta bighairi ilm fa inna ma ismu ala Siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu maka dosanya atas orang yang memberikan fatwa Makanya saya sering ditanya masalah haji Saat haji saya dulu saya berihram dari Jeddah sampai airport Jeddah baru berihram Padahal tidak ada dalam hadis hadis Rasul Jeddah sebagai miqat. Ya, dan miqatnya Jeddah adalah di dalam miqat. Maka pada saat itu gimana Ustaz? Biar saya tenang dengan haji saya. Apakah harus bayar dam? Apakah bagaimana? Kalau maka menjawabnya adalah kalau sudah terjadi maka al-ismu 'ala man afta. siapa yang memberikan fatwa. Ya. Yang memberikan fatwa itulah yang bertanggung jawab nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, azan dulu. Nah Ya. Ada dua lagi yang sebelum kita masuk kepada Perkataan yang baru-baru kita baca. Ada dua lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah tiga ya. Yang pertama, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa, kalau sudah jelas dalilnya, maka haram meninggalkan dalil tersebut karena perkataan seseorang. Yang kedua, perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Berdasarkan itu berarti, siapapun orangnya, Maka pendapatnya bisa diterima atau ditolak kecuali Rasulullah Sallallahu. Kemudian yang kita bicarakan tadi masalah taklid. Taklid kita artikan secara bahasa, secara istilah syari. Kemudian hukum taklid, hukum taklid kita akan mengetahuinya kalau kita bagi manusia menjadi tiga. Yang pertama apa? Alim ahli istihad Kemudian yang kedua Penuntut ilmu Yang ketiga Orang awam Yang ketiga ingin saya tekankan tadi Yang ketiga Kalau seandainya dia awam Tidak bisa Mengambil intisari hukum Dari Al-Quran dan Sunnah Tidak pula bisa Membeda-bedakan membanding-bandingkan antara perkataan ulama dengan dalil-dalilnya maka dia mencari ulama yang menurut dia khaziq yaitu dalam di dalam ilmunya lalu dia tanyai pendapat masalah maka dia ambil pendapatnya dengan dalilnya sampai sini sudah paham baik yang keempat yaitu diharamkan taklid buta, kaklip buta. Jadi ditun, dia mengikuti secara buta dan membabi buta. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya begini. Tadi kita suruh orang awam atau kita orang awam mengatakan kita katakan cari ulama yang pendapatnya kuat, yang yang alim di, da- di dalam bidangnya dan dia tanyai kemudian dia ambil hukum dari situ. Betul? Tayyib. Nah, kalau seandainya orang awam ini melakukan taklid buta dan membabi buta yaitu dia tetap mengatakan saya akan ikut ulama ini. Loh, galingnya bertentangan loh dengan pendapat si ulama ini. Maka sudah, yang penting saya ikuti ya. Saya kan orang awam. Ini namanya apa? Taklid buta. Nah, ini tidak boleh. Diharamkan untuk taklid buta. Apa maksudnya taklid buta? Kata taklid buta adalah mengikuti pendapat seorang alim. Walaupun bertentangan dengan dalil. Ini bisa berlaku pada penuntut ilmu atau orang awam. Ya, jadi orang taklid buta bisa berlaku pada penuntut ilmu atau orang awam. Maka ini sifat tercelah karena berdasarkan perkataan Imam Syafi'i tadi, ajma'ul ulama'u ala anna man istabanat lahu. Sunnatu Rasulullah SAW Lam yahilla An yada'aha Li qawli ahad Para ulama bersepakat Bahwa siapa yang telah jelas baginya Ajaran Rasulullah Dalilnya Maka tidak halal baginya Untuk meninggalkan ajaran tersebut Karena perkataan seseorang Kalau dia meninggalkan juga Dalil ini karena perkataan seseorang Masuk dalam apa tadi? Taklid Buta. Paham sekarang mereka? Bagaimana taklid yang diperbolehkan dan bagaimana taklid buta. Taklid buta, orang awam dia bertanya kepada alim, kemudian sang alim menjawab hukumnya, kemudian setelah itu dia ambil hukumnya oleh si awam ini. Ternyata hukumnya sesudah diperiksa tidak sesuai dengan dalil. Dari ayat Al Quran atau hadis Rasul, lalu dinasihati. kata orang awam yang bening aku empat guru flat. Ini namanya apa? Taklid buta. Paham sampai sini? Okay. Permasalahan selanjutnya pada yang dihamba Tiar Allah Subhanahu Wa Taala ada permasalahan yaitu sering para ulama mengatakan la ingkar في مسائل الاجتهاد tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah ijtihad tulis dulu perkataan itu tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihad apa maksudnya Maksudnya adalah kalau seandainya ada sebuah masalah. Ada sebuah masalah. Saya beri contoh biar mudah. Masalah jarak safar. Belum ada dalil yang sahih dan kuat dan rinci tentang jarak safar, makanya kan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan 85 kilo, ini jumhur ulama, ada yang mengatakan perjalanan sehari semalam, ada yang mengatakan tiga hari tiga malam, ya. Nah, apabila ada masalah yang belum ada dalil dari Al-Quran dan Hadis secara tegas, rinci, sahih, maka tidak boleh diingkari salah satu pendapat dari pendapat tersebut. Tidak boleh diingkari salah satu pendapat dari pendapat tersebut. Ini yang dimaksud dengan tidak boleh mengingkari dalam perkara istihaq. Nah, jangan sampai keliru dalam masalah ini dalam perkataan terakhir tadi. Jangan sampai keliru. Misalkan ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Lalu dia berdalil dalam dengan perkataan tadi, enggak boleh mengingkari perkara ini dalam masalah istihad. Ini kan masih istihad. Paham maksudnya? Ya, maka kita katakan wahai saudaraku, kaidah itu bukan berarti tidak boleh mengingkari perkara bid'ah. Yang dimaksud adalah tidak boleh mengingkari perkara istihad apabila belum ada nas dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul perkara tersebut, ya belum ada nas tegas rinci baru tidak boleh kita ingkari. Paham ini, para yaqoob. Yang tidak mati adalah Allah swt. Adapun perkara bid'ah. Maka harus diingkari. kenapa? karena ada nas tegas pengingkaran terhadap bid'ah. Paham ya? Jadi perkataan yang antum tulis terakhir itu sering digunakan oleh orang-orang yang mengikuti bid'ah untuk melegalkan bid'ahnya. Acara itu. Perkataan ini sering digunakan oleh orang-orang yang melakukan perkara bid'ah untuk melegalkan bid'ahnya. Ya. Apa tadi? La inkara fi masailil istihad. Tidak ada pengingkaran atau tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah istihad. Maka kita katakan benar kalau pemahamannya benar. Tapi sekarang Anda memakai bahwa misalkan orang melakukan kesyirikan. Merujukin, itu kan ijtihadnya sudah. Ah, ha, pahamlah. Enggak boleh itu. Kenapa karena kesyirikan jelas dalilnya. Yang tidak boleh diingkari adalah masalah-masalah apa? Istihad. Yang di dalamnya apa itu masalah istihad? Yang belum ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul yang tegas, rinci, sahih. Adapun masalah kesyirikan, masalah bid'ah, dalilnya tegas. Paham ini Bapak Ibu? Jadi saya mengajak anda untuk mengenal sebagian pendapat yang dila, di, apa dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ah, gak boleh mengingkar itu. Itu kan masalah istihat. Ya, ini tidak benar para ekwal. Maka hati-hati. Ya, slogan itu bisa bermakna benar, bisa bermakna. Salah. Kapan bermakna benar? Nah, Siapa yang angkat yang jawab? Salogan tadi. Tidak ada penging, tidak boleh mengingkari dalam masalah istihat. Kapan bermakna benar? Apabila masalah ada tapi belum ada dalil yang jelas, ya, tegas, rinci, sohi. Baru tidak boleh kita mengingkari. Uh, misalkan. Ahifulan, itu rokok haram loh. Biar juga ini, ini kan masalah istihad. Ah? Ada boleh diingkari masalah istihad ni? Ulang berbeda pendapat. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang halal. Hmm. Ya? Faham ya ini, pakcik wa? Ini dia. Nah Maka kita katakan tidak, wahai saudaraku itu haram kenapa? Karena rokok membunuhmu, ya. Dan Allah melarang kita untuk membunuh diri sendiri. Walla taqsubulu amfusakum. Inna Allaha kanabikum
1: rahimah.
0: Janganlah kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah pengasih terhadap kalian. Sering itu, antum kalau seandainya dengan gaya-gaya bahasa macam-macam. Sudah begini, biar ada ya. Ini yang bisa pendapat, kita bisa pendapat nah. Itu sebenarnya Kaedahnya itu tadi, yang antum tulis Tidak boleh mengingkari Dalam masalah Istihan, bisa dipahami dengan Benar, bisa dipahami dengan Salah, yang salah bagaimana? Nah, Angkat tangan Yang sudah ada dalil tegas Maka itu bukan istihan Itu das namanya Ya, bukan apa? Istighath tunas, rokok haram. Ada nasnya? Janganlah kalian membunuh diri kalian. Rasul saw bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Labarar, walafirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan rokok membahayakan. Mana Ustaz 60 tahun rokok merokok Belum Baik, kita baca selanjutnya. Perkataan penulis selanjutnya. Wa qala Ahmad ibn Hambalih rahimahullah ajibtu li qaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'i Sufyan wa Allahu ta'ala yaqul fal yahdhar alladhina yu khalifuna an amrih an Imam Ahmad bin Hambal Paraikh wa indiramati ila Allah Subhanahu wa taala Imam Ahmad bin Hanbal nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal As-Saibani Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah berarti ulama Islam abad ke-3 Hijriah Lihat perkataan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Sirrul Alamin Nubala. Huwal Imam haqqan. Dialah imam yang sebenarnya. Syaikhul Islam siduqan. Syaikhul Islam yang sebenarnya. Abu Abdullah kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Dan ngomong-ngomong empat imam itu semuanya kunyahnya adalah Abu أبو عبد الله، الإمام الشافعي أبو عبد الله، الإمام أحمد أبو Malik Abu عبد Kecuali Imam Abu Hanifah Maksud saya imam-imam yang lain Seperti Imam Muslim Abu أبو عبد Imam Bukhari Abu عبد Banyak kunyah من كُنياها من كُنياها من كُنياها من Para iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Rahimahullah Ahadul a'immatil a'lam Imam Yang Sangat terkenal Imam Yang sangat terkenal Dan beliau salah satu imam Dari imam empat Dari mazhab Fikih Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Dan Imam Ahmad terkenal sebagai imamu Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kenapa? Padahal imam-imam yang lain pun Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Imam Syafi'i Ahlu Sunnah Wal Jamaah, Imam Malik Ahlu Sunnah Wal Jamaah, Imam Abu Hanifah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kenapa Imam Ahmad yang terkenal dengan imamu Ahli Sunnah Wal Jamaah? Karena beliau tegar di zaman beliau memegang perkataan. Keyakinan ahlu sunnah wa jamaah. Salah satunya adalah ketika zaman beliau terkenal dengan ujian orang-orang muatazilah. Yang mengedepankan akalnya. Yang menganggap Al-Quran yang kita baca itu adalah makhluk. Bukan kalamullah. Bukan sifat Allah. Tapi makhluk. Jadi Allah menciptakan sesuatu Maka jadilah Al-Quran Ya, Imam Ahmad Beliau disiksa, dipenjara Dipukuli Tetap Dengan pendapatnya Yaitu bahwa Al-Quran Sifatullah Talamullah, gair makhluk Firman Allah yang bukan makhluk Meskipun dipenjara, dipukuli Akhirnya beliau dibebaskan Setelah diganti pemimpin Kemudian pemimpinnya berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Akhirnya beliau dibebaskan Kesabaran beliau itulah Yang akhirnya beliau mendapatkan gelar apa Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ini pada ikhwah Baik Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Aku merasa heran. Merasa heran, di sini ada dua macam. Al-ujub, heran dalam bahasa Arab, al-ujub. Ujub ada dua macam. Heran dengan kebaikan, ataupun heran karena pengingkaran. Heran dengan kebaikan Ataupun heran karena pengingkaran Heran dengan kebaikan seperti Rasul Rasulullah SAW Sangat takjub dengan memulai sesuatu dengan bagian kanan Makan dengan tangan kanan Minum dengan tangan kanan Memakai sendal dengan tangan kanan Memakai celana dengan tangan kanan Menyisir bagian kanan Mencukur rambut bagian kanan Ya, ini namanya heran dengan kebaikan. Adapun di sana ada heran dengan pengingkaran, heran mengingkari. Seperti yang dilaku, yang ada perkataan Imam Muhammadnya. Aku merasa heran. Maksudnya, aku merasa heran yang mana heran tersebut aku ingkari dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis. Isnat artinya adalah mata rantai perawi. Catat itu. Isnat mata rantai perawi. Aku merasa heran. Maksudnya aku aku mengingkari. Dengan orang-orang yang tahu tentang mata rantai perawi. Mata rantai itu apa? Cantah ya. Rasulullah mengucapkan hadis didengar oleh sahabat. Sahabat meriwayatkannya kepada Tabi'in, Tabi'in meriwayatkannya kepada Tabi'ut Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in meriwayatkannya kepada Tabi'ul Atba, Tabi'ul Atba meriwayatkannya kepada seorang Sheikh, Sheikh meriwayatkannya kepada Imam Bukhari. Nah, dari mulai itu, dari mulai Sahabat sampai kepada Imam Bukhari, itulah yang disebut dengan isnad mata rantai perawi. Ya, mata rantai perawi di sini Imam Ahmad mengatakan aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis mata rantai perawi hadis maksudnya dan kesahihannya yaitu hadis tersebut sahih dia alim tentang hadis tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan dalam tanda kurung As-Sauri Siapa itu Sufyan al-Thawri? Adakah kau dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sufyan al-Thawri nama aslinya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah, ulama Islam abad ke-2 Hijriah dan beliau termasuk golongan tabiut tabiin tabiut tabiin dan beliau disebut sebagai imamul muhadithin. sering orang mengatakan Sufyan ats-Tsauri itu berarti namanya nama aslinya Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri dan beliau di zamannya Mempunyai pengikut seperti imam, imam yang empat. Mempunyai pengikut. Makanya antum kalau baca di dalam kitab-kitab para ulama tentang Sufyan Ibn Masruq al-Sawri rahimahullahu ta'ala. Maka banyak disebutkan perkataan mereka, beliau. Seperti misalkan di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar yang bermadzab maliki. Kemudian istidhkar, yang juga ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar, yang menunjukkan Maliki. Banyak perkataan Sufyan al-Sawri. Beliau ini ahli fikih. Kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Ashraf, ala madahibil Ashraf, yang ditulis oleh Imam Ibn al-Munzir. Kemudian disebutkan dalam kitab Al-Muhalla, yang ditulis oleh Imam Ibn al-Hazm. Kemudian dituliskan dalam kitab Al-Mughni, yang ditulis oleh Imam Abu Qudam al-Maqdisi perkataan maksud saya perkataan perkataan Sufyan Ibnu Masruq As-Sauri sering disebutkan. Ya. Cuma Allah berkehendak murid-muridnya pada meninggal dan belum berkhidmah dengan perkataan perkataan dan pendapat-pendapat fikih Sufyan Az-Zauri secara maksimal. Ya, paham maksud saya? Beda dengan imam yang empat. Ada kitabnya ditulis oleh para murid-muridnya. Imam Asyafi mempunyai murid. Sulaiman ibn Rabi'ah, al bin Sulaiman. Kemudian banyak. Kemudian imam Abu Hanifah mempunyai murid namanya Abu Yusuf. Abu Muhammad. Kemudian Ahmad bin Hambal mempunyai murid. Dan semisalnya. Yang ingin saya tuju di sini adalah bahwa. Terkadang. Terkadang. Pengikut Kalau bahasa orang sekarang fans Ya Itu murni pemberian Allah Bukan terkadang Pengikut dan fans Murni pemberian Allah Maka tidak perlu diiri Si ustad Pengajian yang hadir sekian ribu Itulah pemberian Allah Si ustad yang hadir padahal ustaz ini sudah lawas di daerah itu yang hadir cuma sekian cuma segelintir orang itulah pemberian Allah pasti ada hikmah di dalamnya ya lihat Sufyan Ibn Masruk Atsari rahimahullah ulama Islam yang disebut-sebut tamanya di dalam kitab-kitab fikih tapi beliau tidak ada namanya mazhab As-Thawriyah Enggak. yang ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Itu berarti murni pemberian Allah. Begitu juga Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Si fulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lancar rezekinya, nyaman terlihat orang hidupnya. Padahal Kuliah sama-sama. Kita bahujan, bahpanas. ya? Maka pasti ada hikmahnya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit. Dan saya sering mengatakan rupa dan harta tidak bisa dijadikan standar prestasi kemuliaan di sisi Allah. Karena itu murni mutlak pemberian Allah. Sudah Allah tentukan 50,000 tahun Sebelum penciptaan langit dan bumi Ini pada ikhwah Tetapi yang menjadi standar Kemuliaan di sisi Allah Hati dan amal yaitu iman dan amal Inna Allah la yandhuru ila suarikum Wala ila amwalikum Walakin yandhuru ila qulubikum Wa amalikum Ini perhatikan yang sering memperhatikan penampilan Penampilan luar Ya, kalau laki-laki badan berotot, lengan pot, six pack, ya, ataupun one pack, tas pinggang, tas pinggang permanen, ya. Perempuan juga seperti itu, alis, bulu mata, kemudian kuku dan semisalnya penampilan luar, tetapi penampilan dalamnya kurang, maka Allah tidak melihat penampilan luarmu, karena itu tidak bisa dijadikan standar petasan. Yang Allah lihat akan, tetapi Allah melihat kepada hilalul bikum, hati kalian dan amal kalian. Ini parekwa. Baik, kita lanjutkan. Aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya. Maksudnya tentang hadis sahih, bahkan dia bisa menghukumi ini hadis sahih, ini lemah. Tahu dia sanad. Jadi isnad sanad itu sama ya, isnad sanad sama. Dan kesahihannya tapi menjadikan pendapat Sufyan, Sufyan tadi sudah saya jelaskan sebagai acuan. Padahal Allah telah berfirman Maka hendaklah orang-orang yang menyelisi perintah-Nya kembali kepada Rasulullah, catat itu. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya di sini bukan Allah tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya lihat ayat yang ke-62. Coba kita lihat surat apa itu? Surat At-Taubah ayat Hah. Surah An-Nur ya. Surah An-Nur ayat 63. Fal yahdharil ladzi in yukhalifu an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Lihat ayat sebelumnya ya. Surah An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 63, saya bacakan dari awal ayat. La taj'alu du'a ar-rasul. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul Itu Rasulullah Bainakum diantara kalian Kedua'i ibadikum ba'da Seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain Qad ya'alamullahu alladhina yetasallaluna minkum liwadha Maka Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsung-angsung Pergi diantara kalian dengan berlindung kepada kawannya Kalih dari ladinayu khalifuna anamri maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Jadi dalam buku terjemahan anda nyak nyak itu besar keliru. Ya, lihat perjemahannya per- pakai nyak besar kan? Perintah nyak. Nah, ini keliru. Karena besar biasanya hanya diberikan kepada siapa? Allah. Makanya di sini kecil dan yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah berhati-hati atau takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apa dalilnya Ustaz kepada Rasulullah, maka jawabannya awal ayat. Ya, awal ayatnya berbicara tentang siapa? Rasulullah. Dan siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah berarti secara tidak langsung dia juga menyelisi perintah Allah. Man ata' Allah, man ata'ar Rasul faqat ata' Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Akan ditimpa fitnah. Fitnah Ya. Kalau anda lihat ayatnya Antusibahum fitnah Akan ditimpa fitnah Lihat ayatnya fitnah Diterjemahkan dengan fitnah Penerjemahan seperti ini sebenarnya perlu penjelasan Atau dalam bahasa lain lebih baik tidak dilakukan penerjemahan seperti ini. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasulullah takut. Mereka akan ditimpa fitnah. Lihat Anda dalam kamus besar bahasa Indonesia. ya, Fitnah artinya tuduhan kepada seseorang tanpa bukti. Coba saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Fitnah tuduhan tanpa bukti perkataan bohong atau tanpa berdasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik. Apakah yang itu yang diinginkan oleh ayat? Enggak. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah takut akan ditimpa fitnah, ditimpa perkataan bohong? Enggak. Makanya kurang tepat kalau diterjemahkan itu. Ya? Ini Fitnah di sini maksudnya adalah para ekwa yang tidak mati Allah lebih baik diterjemahkan dengan akan ditimpa musibah, nah. ya? Karena makna fitnah fitnatun di dalam bahasa Indonesia bermacam-macam. Makna fitnatun di dalam bahasa Indonesia bermacam macam ada artinya atau maknanya ujian ada maknanya godaan ada maknanya musibah ada maknanya kegentingan ini makna-makna dari apa fitnah makanya saya pernah ditawari judul kajian ustadz judul kajiannya fitnah akhir zaman saya langsung nanya siapa yang difitnah akhir di akhir zaman yang difitnah siapa? Maksudnya dituduh dengan bohong siapa? Ya? Dia inginkan fitnah yang dimaksud di sini apa? Coba. Fitnah akhir zaman. Maksudnya apa? Ke? Kegentingan, huru hara, akhir zaman. Maksudnya tanda-tanda kiamat. Nah, ya. Berarti arti yang antum lihat di dalam buku terjemahan maka digaris bawahi fitnah di sini maksudnya adalah musibah atau ditimpa siksa yang pedih makanya para ikhwa ahli tafsir mengatakan ya lihat ahli tafsir mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan tertimpa musibah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah musibah di dalam dirinya arti fitnah bisa ter... bisa maksudnya juga musibah bisa maksudnya penyakit seperti kekufuran kemunafikan perbuatan bidah musibah di dalam agama dan ini musibah terbesar ya Musibah di dalam agama Dan ini musibah terbesar Makanya ada riwayat menarik Imam Malik rahimahullah Pernah ditanya oleh seseorang Ya Imam Min Aina Uhrim Wahai Imam Aku ingin berhaji Berumrah Aku harus berikhram dari mana? Karena orang kalau ingin berhaji, berumrah, itu harus ber, ber-ihram. Ihram itu maksudnya adalah berniat untuk masuk ke dalam manasik. untuk ihram namanya. Dan tempatnya di Mikot. Yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Wasallam. Mikotnya penduduk kota Madinah adalah di Lul Hulaifah. Atau disebut dengan bir ali oleh orang awam. Orang ini dijawab oleh Imam Malik, Min Zul Huleifah, Hafiz Ahram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kalau ingin berihram, ingin berumrah, berhaji dan berihram sebelumnya, maka silakan berihram di Zul Huleifah. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berihram di situ? Maka orang ini mengatakan, Ana uridu an uhrima min endil qabr di Masjidin Nabawi. Aku ingin berihram. Di samping kuburan Nabi di Masjid Nabawi. Saya beri gambaran ya. Biar jelas. Ini Masjid Nabawi. Ini Miqat. Zul Hulaifah. Miqat. Orang kalau ingin ber Berhaji atau berumrah Dia harus berikram Di mana? Di miqat Jadi harus dia pergi ke sini Kemudian dia meniatkan di dalam hati Dan mengucapkan Labbaika umratan Atau labbaika hajjad Ya Allah aku sengaja memenuhi panggilan engkau Untuk mem- mengerjakan ibadah umrah Atau aku sengaja memenuhi panggilan engkau Untuk mengerjakan ibadah haji Semestinya di sini. Dan Imam Malik memberitahukan di sini. Orang ini mengatakan enggak. Saya ingin berihram di Masjid Nabawi di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Malik, "Akhsyu 'alaika fitnah." Aku takut Engkau kena musibah kalau engkau berihram di sini. Aku takut engkau terkena fitnah atau musibah. Kalau engkau berihram di sini. Orang itu bertanya lagi, "Ayo fitnatin. Musibah apa yang aku ada aku dapatkan? Aku cuma menambah beberapa mil, beberapa kilo saja." Yang aturannya aku boleh harus berihram disini. Ya sudah aku tambah. Cuma sedikit saja. Aku ingin. Di masjid Nabawi. Di samping kuburan Rasulullah SAW. Secara tempat. Mana yang lebih utama? Masjid Nabawi atau Zul Hulaibah, Secara tempat. Hah? Masjid Nabawi. Akan tetapi secara syariat. Dan yang dituntun oleh Rasulullah. Mana yang lebih utama? Zul, Zul Huleyfah. Maka kata Imam Malik Ayu fitnatin A'awamu Musibah apa yang lebih besar? Ketika engkau Mengerjakan sesuatu Yang belum dikerjakan oleh Rasulullah serasa. Kemudian beliau membaca ayat tadi Surat An-Nur ayat 63 Maka berhati-hatilah orang-orang Yang menyelisi perintah Rasul Mereka nanti ditimpa musibah di dunia Dan siksa yang pedih Di akhirat Baik Ustadz musibah apa? Nah ini catat nih Musibah apa? Satu Kekafiran Yang kedua Kemunafikan Yang ketiga bid'ah. Orang kalau sudah menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma masuk kepada kekafiran atau kemunafikan atau perbuatan bidah. Itu musibah yang harus ditakuti oleh orang-orang yang me- menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau siksa yang pedih di akhirat. Ya, siksa yang pedih di akhirat. Dan itu persis Cerita Imam Malik persis seperti ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Ya, persis Cerita Imam Malik persis seperti ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita lakukan mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyinggung di sini sebuah masalah. Ada orang sering mengatakan ah oh, takun dalil. Kayak tahu aja. Hadis lemah, hadis sahih aja kada tahu. Ya. Sudah pokoknya umpat aja sudah. Si Din pasti ada dalilnya. Boleh enggak seperti ini? Perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi. Ya. Ada orang mengatakan. Enggak perlu nanya dalil. Karena tidak mungkin ulama mengajarkan tanpa dalil. Sekarang sudah tidak ada lagi istihad. Semuanya sekarang ikuti ulama. Entah siapa sampai beristihad? Ini perkataan-perkataan sering seperti itu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan berbahaya. Kenapa? Yang ada akhirnya adalah kita akan menghilangkan dalil dan menjadikan ulama sebagai dalil. Inilah yang dimaksud dalam bab ini. Ya, sering orang mengatakan sudah harus kan takun-takun dalil. Sidin kada mungkin mengajarkan tanpa dalil. Itu Bang yang dapat oleh guru sidin sudah tahu oleh kamu guru sidin itu siapa? Tahu ay? Siapa? Gurunya Bang? Ya, ini para iqwa Sering perkataan-perkataan seperti itu. Kalau usah bertakun dalil, kenapa? Karena ikam kau tahu jual dalil Sahih Hadis Sahih Hadis lemah kau tahu jual tak? Bisa nama bertakun dalil. Ini perkataan berbahaya. Kenapa? Karena nanti akan membuat kaum Muslimin meninggalkan dalil dan menjadikan ulama sebagai dalil itulah yang nanti masuk ke dalam konteks taklid buta nah ini itu dicatat pak Eko apa ustadz yang dicatat yang dicatat adalah bahwa istihad sudah terputus perkataan ini keliru dan menyimpang karena berarti nanti kaum muslimin akan meninggalkan dalil. Perkataan istihad sudah terputus, ini adalah perkataan keliru dan menyimpang. Karena berarti para ulama nanti karena berarti kaum muslimin akan meninggalkan dalil. Sedangkan kita dalam beragama diperintahkan untuk mengikuti dalil. Saya ulangi ya. Perkataan istihad sudah terputus. Perkataan sudah tidak perlu bertanya-tanya dalil. Perkataan sudah dalilnya ustad itu aja. Perkataan sudah tidak perlu bertanya kepada beliau dalil. Karena tidak mungkin beliau tidak mengajarkan hukum, mengajarkan hukum tanpa dalil. Tidak mungkin. Ini perkataan keliru dan menyimpang. Kenapa? Karena membuat kaum muslimin meninggalkan dalil. Paham ini, bari khuam? Sedangkan kita sebenarnya wajibnya diperintahkan untuk mengikuti dalil. Dalilnya apa? Eh, mengikuti dalil. Dalilnya apa? <tuh> nah, kita diperintahkan untuk mengikuti dalil. Perintah untuk mengikuti dalil. Dalilnya apa? Surat Al-Araf ayat 3. Surat Al-Araf ayat 3 Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian dan janganlah kalian mengikuti selain-Nya aulia kalian sedikit makazakrun Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian kita diperintahkan untuk mengikuti dalil dan janganlah kalian mengikuti selainnya sebagai penolong sedikit sekali yang kalian ingat jadi yang melakukan seperti ini sedikit, ya ini para Yahwa. Surat Al-Ankabut ayat 51 juga sebagai dalil. Awalam <tik> yafihim, apakah tidak cukup bagi mereka an-nazalna alaiqal kitab yutlah alaihim, bahwa kita telah menurunkan kepadaMu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Inna siddali kalarohmah, wazikra li qawmin yukminun. Sesungguhnya di dalam hal itu Sungguh-sungguh benar-benar terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka hati-hati perkataan itu tadi. Kada usah bertakun-takun dalil. Sidin puang dalilnya sudah. Ya. Jadi itu. Ini namanya nanti membuat Al-Qur'an dan hadis dikesampingkan. Yang ada hanya taklid buta. Ya. Kenapa ikam merokok? Tu bang, ustaznya rokok. Ha. Ini hati-hati pada yang ingin hati kepada Allah perkataan seperti ini. Naam. Sekenang Baraya kuai yang dirahmati Allah, saya ingin menyebutkan perkataan-perkataan ulama. Antum dengar saja. Kalau ada yang mau mencatat untuk menegarkan, tidak mengapa. Tapi biasanya saya bacanya cepat. Karena ini sahaja selulat atas menguatkan hati kita agar kita tetap dengan dalil. Kalau sudah jelas dalilnya, maka tidak halal, haram bagi kita untuk meninggalkan perkataan dalil ini karena pendapat seseorang. Saya akan sebutkan sekarang pendapat-pendapat perkataan perkataan para ulama. Patikan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ini pendapat perkataan-perkataan ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa berpegang dengan dalil. Tidak taklid buta. Jika ja'al hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ras wa al-'ain. Jika telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di atas kepala dan mata. Maksudnya saya akan menerima sebenar-benar penerimaan. Kalau orang Yaman itu biasanya kalau benar-benar uh, meyak, ingin meyakinkan sorbannya itu dihantak. hentakin Nah itu berarti benar-benar jadi, ya tidak ada bohongnya. Kalau orang Saudi biasanya, ya janji ya, kamu nanti mau bayar atau janji e, nanti malam kita makan malam, maka dia mengatakan ala'in waras. Itu perkataan, tapi biasanya dia akan menunjukkan juga, maksudnya itu beneran, ya itu istilah, istilah orang Arab.
1: Hmm.
0: Artinya, jadi ini kalau seandainya ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan, jari <SILENCIO> laki-lakinya nih, jadinya? Ah, jadinya, <SILENCIO> jadi lo. Ya, ya itu istilah mereka. Alal a'in wal-ra'as. Ya, kata Imam Abu Hanifa, kalau datang hadis Rasul, maka di atas kepala dan mataku. Maksudnya, saya kita akan taat. Wa iza ja'ani sahabah anhum, fa'alal rasi wal-a'in. Jika datang perkataan para sahabat pun di atas kepala dan mata. Wa iza ja'ani tabi'in, fa'nahnu rijal wa'ahwahum rijal. Adapun kalau seandainya datang dari kalangan tabiin kita laki mereka laki, artinya perkataannya masih bisa dipertimbangkan. Begitu akidah yang harus tertanam di dalam hati kita. Kalau seandainya ada orang satu kampung menyelisi dalil maka kita harus berpegang kepada dalil. Alulain wal ras, <gir> ya? Ini baraya. Taib. Perkataan Ar-Rabi' beliau mengatakan juga Imam Abu Hanifa. Idahkul tu kaulan, wakitaullah yukalifuh fatruku kauli likitabillah. Jika aku mengucapkan sebuah pendapat dan ayat Al-Quran menyelisihinya, maka tinggalkan pendapatku karena Al-Quran. Hadis. Eh, perkataan Imam. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan ini murid dekatnya Imam Asy-Syafi'i. Sami'tu Asy-Syafi'iyyah rahimahullah yaqul: "Idza wajattum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qul." Fataimama Asy-Syafi'i rahimahullah: "Jika kalian dapati pendapatku di dalam kitabku" Berselisihan dengan sunnah rasul Maka ambil sunnah rasul Dan tinggalkan apa yang aku ucapkan Perkataan siapa? Imam syafi'i Jadi kalau seandainya ada perkataan imam Yang tidak sesuai dengan pendapat Imam sendiri yang mengatakan tinggalkan Jangan taklid buta Ustaz itu kan cuma tawabuk beliau saja Gak mungkin perkataan Imam Asyad Yang rahimahullahu ta'ala Menyel, me, menyelisih sunnah Rasul Mustahil Beliau imam Beliau alim Dan Kita katakan Imam tetap imam Tetapi manusia Penuh dengan Kekurangan Tidak ada yang sempurna ya Imam tetap imam Tetapi kemaksuman Hanya milik siapa? Rasulullah Ini dah bukan berarti kita Menyelisih apa? Menurunkan derajat Imam Ash-Shafi'iyah, bahkan kita meninggikan derajat beliau dengan perkataan seperti. ini nah, Sudah lewat waktu saya, kita lanjutkan nanti. Saya sebenarnya sudah ingin selesai kitab ini, tapi ternyata belum selesai. Tidak mengapa ya, para yahwa kita pelan-pelan. Yang penting antum paham yang disampaikan. Wallahu a'lam, shalallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami sebagai penuntut ilmu jika ada saudara kita dari sebelah? Ia mengatakan bahwa ambillah ilmu dari sumber yang jelas Dari kiai-kiai lulusan pesantren yang sanatnya sampai Rasulullah Dan menuduh Ustaz Tuh sunnah itu ilmunya tidak jelas Karena hasil kuliah dan sanatnya tidak jelas Tidak memiliki sanat Saya memiliki sanat ya? Saya memiliki sanat Itu jawabannya Jawabannya satu kajian tadi yang diutamakan apa dalil dari Al Quran hadis. Bagaimana cara menghentikan rokok dihentikan? <tik> Wallahi parevah, ini jawaban yang paling tepat ya menghentikan maksiat dengan cara dihentikan. Gak mungkin menghayal, gak akan berhenti. Harus ada usaha berhenti dari maksiat harus ada usaha ya kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dengan usaha tersebut agar dimudahkan ya. seseorang kadang-kadang ingin berhenti maksiat cuma angan-angan tapi tidak ada usaha laisa aljannatu bitamanni wa la tahalli bukanlah surga itu dengan angan-angan dan dengan cita-cita belaka harus usaha ya Rasulullah SAW bersabda dalam halus riwayat Muhammad Muslim. Al-jannatuhufat bil-makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus usaha. Harus sholat. Lima waktu. Puasa Ramadhan. mengeluarkan zakat. Berhaji. Harus usaha. a'lam. Harus meninggalkan yang haram. Usaha. Kalau susah, usaha. Ya. Meninggalkan yang haram misalkan riba, usaha. Saya Ustaz berh- mau berhenti dari riba. Hutang saya sudah banyak, sekian M. Jual aset-aset yang ada. Toh Anda dulunya enggak punya, punya itu, jual aja. Demi usaha bertobat. Ini kadang-kadang tidak mau menjual aset. Kenapa? Karena merasa memiliki. Itu dimiliki secara riba. Sudah, keluarkan. Ya? Jual usaha, usaha, jual asetnya Meninggalkan maksiat harus usaha Meninggalkan hubungan yang diharamkan Harus usaha Ustaz kenainya sakit hati Ustaz. Sakitan mana Kalau seandainya kita Berbuat dosa Disiksa oleh Allah SWT Dibandingkan kita me- Membuat seorang wanita sakit hati Sakitan mana Jangan mau kita berkorban seperti lilin Habis terbakar Sedangkan orang lain yang merasakannya Ya Jangan Kenainya seri bunuh diri Ya Mun bunuh diri Dimandikan di kafani Disolati dikuburkan Selesai ada cerita, Ustadz Firanda na, nanya Syekh Abdul Razak. Syekh, bagaimana menghadapi seorang istri yang ingin dipoligami kemudian dia tidak mau. Dan dia bilang kepada suaminya, kamu kalau poligami saya akan bunuh diri. Kata Syekh, saya tidak bisa menjawab, tapi ada kawan saya yang bisa jawab. Habis itu telepon kawannya itu. Ini ada murid saya ingin bertanya. Bertanya luasat kepada Anda. Bagaimana hukumnya kalau bagaimana menghadapi seorang istri yang ingin dipoligami kemudian dia ingin bunuh diri? Maka jawaban si Syekh tersebut kawannya Syekh Abdul Razak mudah. Beritahukan kepada dia takutlah kepada Allah. Poligami itu syariat Allah. Kemudian tidak boleh menolak, bersabarlah dengan takdir Allah dan semisalnya. Kalau dia terus-menerus mengancam ingin bunuh diri, maka kalau seandainya terjadi bunuh diri, kerjakan tugasmu sebagai suami. Mandikan, kafani, solati, kuburkan, nikah dengan yang lain. Ini belum jadi istri, belum jadi apa-apa, sudah ditangisi. Laki-laki macam apa? Ya, ini perikop yang tidak material. Maka itu harus usaha, ninggalkannya harus usaha, jangan ber, jangan tidak usaha, harus usaha, usaha meninggalkan semua maksiat. Jadi gini, kenapa mengerjakan ketaatan? Lebih berpahala di sisi Allah dibandingkan meninggalkan yang haram. Sholat. Lebih berpahala di sisi Allah dibandingkan meninggalkan yang haram. Dari sisi kalau kita bandingkannya. Karena. Pada ikhwah. Sholat itu ada usaha. Ada tenaga. Ada usaha. Kita kerjakan. Sedangkan maksiat cuma ninggalin. Saya gak ngerjakan lagi. Cuma ninggalkan maksiat itu cuma meninggalkan. Ya, tidak ada usaha, enggak keluar keringat dia, cuma ninggalkan saja. Nah, ini para ikhwan. Maka putuskan cintamu karena Allah. Itu yang punya hubungan-hubungan yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau nikahi langsung. Ya? Ini para ikhwan, alim-alim playboy. Untuk istilahnya Mas Irsyad. itu. <tuh> Apakah benar hikmah Al Quran dan syariat Sunnah pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum semua terbuka? Contoh, sains modern banyak sesuai dengan Al Quran dan syariat Sunnah. Ilmu tentang angin, kehamilan, gunung dan lain-lain. Hikmah tidak boleh makan sambil berdiri. Maka jawabannya begini. Kita ini Idah doa ilallah wa rasulih an yaqoolu sami'na watan. Jika diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya kita cuma mendengar kemudian patuh. Apabila kemudian nanti di 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 kemudian hari ada penemuan penemuan ilmiah yang mendukung syariat tersebut maka itu hanya sebatas penguat. Adapun iman tidak. Saya mau Tau hikmahnya, enggak tahu hikmahnya. Saya mendengar dan tunduk patuh. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika di, diberitahukan ingin dicelah oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehari, eh semalam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Inka nak makal wahwa abah itu min dalik faana usadjo. Kalau seandainya yang dikatakan itu benar, yang mengatakan itu adalah Rasulullah Selewasa maka dan itu lebih jauh darinya dan kalaupun lebih jauh darinya maka aku percaya itu iman belum terbukti secara sains tetapi beliau tetap percaya itu iman ya ini ada pun sebagian orang yang menjadikan itu adalah sumber keimanan kalau tidak terbukti baru kalau tidak terbukti dia belum beriman. Kalau terbukti baru dia beriman. Maka ini tidak benar. Kita beriman didadari dalam hati. Mau terbukti secara hikmah atau tidak hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu. Pasti jika perintah maka mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika larangan pasti jika dilanggar mendatangkan keburukan dunia dan akhirat. Babi contohnya haramnya babi. Ternyata di dalamnya terdapat begitu macam banyak racun, ribuan racun dan cacing. Karena hanya diharamkan babi. Tetapi ketika kita belum tahu kenapa haram babi, apa hikmahnya, maka kita hanya mengatakan sani'na. Karena kalau seandainya semua beragama, semua permasalahan agama harus ada hikmahnya, maka jika tidak dapat hikmahnya, akhirnya agamanya tidak dikerjakan. Ini berbahaya paham ya pada ikhwan? Wallahu aalam. Apakah ma, bagaimana dengan rabbana apakah boleh dipakai? Maka jawab apakah diperbolehkan karena tidak memakai krencing? Rabbana dipakai uh, ketika, boleh dipakai ketika pada acara-acara tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya. Yaitu ketika. Walimatul ursh. Untuk perempuan di hadapan perempuan. Ya. Bukan di hadapan laki-laki. Itu satu. Yang kedua. Ada pendapat yang, yang mengatakan jika ada orang yang datang dari safar maka diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, jika pada hari raya maka diperbolehkan. Beberapa keadaan itulah yang diperbolehkan untuk memukul rebana. Selainnya maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bolehkah membandingkan pendapat dari ulama dan memilih salah satunya taklit bagi orang awam? Seperti yang kita katakan tadi, orang awam tugasnya apa? Mencari ulama yang menurut dia ahli di bidangnya. Dia tanya sebuah permasalahan agama, kemudian ulama tersebut menjawab dan dia ambil dengan dalil-dalilnya. Adapun Membanding-bandingkan itu pekerjaan siapa? Para penuntut ilmu. Dan jangan terlalu meninggikan diri orang awam mengaku-ngaku penuntut ilmu. Penuntut ilmu mengaku-ngaku ahli istihad. Ah, mustahid. Mustahid dengan apa? Baik. Ya. Bagaimana menyikapi hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Imam Ahmad yang hidup pada zaman Imam Syafi'i. Yang kemudian hadis ini sahih, tapi bertentangan dengan pendapat Imam Madhab. Yang hidup dengan zaman Nabi seperti Imam Malik dan Imam Hanbali. Tetap pada dalil. Jika pendapat imam bertentangan dengan hadis, maka Imam Syafi'i tadi sendiri yang mengatakan: "Idza wajattum fi kitabi khilafa kitabullah fatruqu qauli." Jika kalian mendapatkan di dalam kitabku yang berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis sahih, maka tinggalkan perkataanku. Tetap. ya? Apakah jika fatwa yang keluar oleh Imam Madhab yang dekat dengan zaman Nabi Muhammad SAW semakin kredibilitasnya dibandingkan dengan Imam imam Madhab yang hidup jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW? Semestinya seperti itu. Tetapi tidak mutlak. Semakin dekat zaman dengan zaman kenabian semakin benar. Idealnya seperti itu. Tapi tidak mutlak. Karena mungkin saja imam yang dekat dengan zaman kenabian tersebut berpendapat dengan sebuah pendapat yang dia belum mendengar hadisnya. Karena tidak semua imam bisa mengumpulkan seluruh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semestinya seperti itu. Sejatinya idealnya seperti itu. Semakin sahabat lebih alim dibandingkan tabi'in Tabi'in lebih alim dibandingkan Tabi'ut Tabi'in. Imam yang empat im, Tabi'ut Tabi'in Ima, lebih alim dibandingkan Imam yang empat. Tetapi tidak mutlak pendapat sahabat, ya selalu benar sesuai dengan pendapat Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Salah satu sahabat atau tidak mesti pendapat Tabi'in selalu benar sesuai dengan Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau para sahabat berijma, bersepakat dalam satu pendapat, maka itu adalah pendapat yang kuat. Jadi idealnya seperti itu, tapi tidak mutlak, wallahu a'lam. Bagaimana para imam mazhab mengumpulkan hadis atau mengeluarkan fatwa sebelum Imam Muslim Ahmad dan Bukhari hidup? Hadis apa yang mereka pakai? Maka jawabannya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim mengumpulkan hadis sedangkan para imam-imam madzhab mereka mengetahui hadis sebelum adanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim mereka pun ahli hadis cuma tidak seperti Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis di dalam satu satu kitab ya mereka pun ahli hadis seperti Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Ash-Shafi'i ahli hadis Uh, Ustaz, maksud per, per, uh, pertanyaan ini adalah Ustaz kenapa Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah tidak memakai Hadis riwayat Bukhari Hadis riwayat Bukhari belum ada Imam Bukhari Belum menulisnya Tetapi apakah hadisnya Tidak ada, maka hadisnya ada Di mana? Di dalam kitab-kitab Yang lain yang tersebar Paham ini para ikhwa Jelah mati alia Allah jadi jangan sampai beranggapan bahwa Sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim Hadis-hadis tersebut Kemudian setelah itu para ulama Sebelumnya Tidak memiliki sandaran hukum Ini keliru besar Ya Seperti para sahabat Para sahabat mazhabnya mana? Para sahabat berdalil dengan apa? Dengan hadis riwayat siapa? Hadis riwayat yang mereka dapati sendiri Para tabi'in juga seperti itu. Ya. Dan imam-imam sebelum Imam Bukhari dan Muslim mereka menghafal hadis dari beberapa jalur, cuma tidak dikumpulkan seperti Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Bolehkah orang awam yang tidak bisa berbahasa Arab membandingkan pendapat ulama dalam kitab-kitab yang sudah terjemahkan? Apa jawabannya? Maka jawabannya, tugas orang awam apa? Bertanya. Anda bukan Aw, aw, bukan anda. Orang awam bukan penuntut ilmu, apalagi alim ahli istihaq bertanya kepada orang yang dianggap berilmu dan tidak bisa membanding-bandingkan para ulama hanya dengan melalui internet nggak bisa. Saya mengambil pendapat ini dan meninggalkan pendapat itu, tapi syah ini berpendapat seperti ini, nggak, ini bukan. Bukan sedang membanding-bandingkan, Anda sedang membaca, membaca pendapat ini, membaca pendapat itu. Adapun penuntut ilmu tadi, dia bisa membanding-bandingkan. Ini pendapat ulama ini dalilnya ini, pendapat ulama ini dalilnya ini, pendapat ulama ini dalilnya. Ini. Itu tugasnya para penuntut ilmu. Allah wa Saya tergabung dalam organisasi kemanusiaan Setiap tahun biasanya ditugaskan untuk jaga Atau siaga di acara-acara tertentu Bolehkah saya ikut bertugas ketika ditugaskan dalam acara-acara bid'ah Dan acara orang-orang kafir Haram hukumnya untuk bertugas di acara-acara bid'ah Haram Adapun di acara orang-orang kafir Seperti Natalan dan Hari Raya-Hari Raya Orang Kafir kalau seandainya, ya, ada polisi yang dimanangkan oleh pemerintah untuk menjaga, anda tidak perlu, anda cuma organisasi. Dan pun kalau polisi itu yang dipilih adalah Orang-orang selain non-muslim... ...itu lebih baik. Dalam artian... ...polisi anda seorang, sebagai seorang muslim. Polisi muslim. Kemudian diperintahkan untuk... ...menjaga... ...salah satu peribadatan... ...orang-orang selain Islam. Karena mereka hari rayanya pada hari itu. Maka... ...jika... ...perintah tersebut... ...bisa kita alihkan kepada yang non-muslim... Itu lebih baik. Ini saya berbicara tentang polisi ya. Itu lebih baik. Tapi kalau seandainya perintah tersebut tidak bisa dialihkan. Maka jagalah. Karena mereka termasuk orang-orang kafir yang zimni. Yang wajib dijaga keamanannya. Menjaganya bukan karena rela dengan ibadah yang mereka lakukan. Akan tetapi karena... Apa? Apa? karena menjaga keamanan agar tidak terjadi kericuhan. Adapun orang-orang selain pihak yang berwenang, maka lebih baik dia tidak melakukannya. Karena ada polisi. Polisi pun tadi urutannya seperti itu. Paham maksud saya? Ya. Jadi, wallahu aalam. Setelah sholat fardu berjamaah, lalu dilanjut dengan sholat ba'diyah Kadang ada yang bertukar tempat atau bergeser sedikit atau tetap di tempat mana yang lebih baik. Maka jawabannya ada hadis Rasul sallallahu alaihi untuk bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Ya, tetapi tidak wajib. Satu, yang kedua, belum ada dalil khusus kalau seandainya keistimewaan harus bergeser dan t- tidak bergeser, tidak istimewa. Khusus. Ada yang mengatakan bahwa kalau sujud di sini, eh, sholat di sini wajibnya, sholat di sebelah sini sunnahnya, maka yang tempat di sini nanti akan menjadi saksi-saksi bagi kita di hari kiamat. Itu dalil secara umum, bukan dalil keutamaan berpindah tempat. Paham maksud saya? Saya ulangi jawabannya. Ada dalil memang yang menganjurkan kita untuk berpindah tempat. Satu. Maka silahkan berpindah tempat. Tetapi dia tidak wajib. Jadi jangan sampai kenapa ada sholat sunnah kadangnya sidin ada bangun-bangun juga. Sholat sunnah aja ya akhi. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi tempatnya kadang-kadang sempit. Ya. Coba bayangkan nanti kalau seandainya semuanya berbalik ya, ya Pindah tempat A di tempat B, B tempat A ya Pindah tempat satu. Ini nanti jadi hal yang aneh lagi ya. Itu yang pertama Yang kedua Yaitu belum ada keutamaan khusus Untuk pindah tempat Barang siapa yang setelah sholat fardu Kemudian dia ingin sholat sunnah Berpindah tempat maka keutamanya begini-begini, tidak begini. ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus tentang keutamaan itu. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa itu tempat nanti akan menjadi saksi itu umum, bukan kekhususan. Wallahu a'lam. Bagaimana bila berakidah, berakikah? Uangnya dari hasil riba? Apakah akikahnya sah ibadahnya e, mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawabannya akikah adalah salah satu ibadah dengan harta dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Rasul Salasam bersabda Inna Allah Ta'ibul Layak Baluillah Ta'ibah Allah itu baik dan tidak menerima dari kecuali yang baik. Maka Allah wa saya lebih condong kepada pendapat. Akikah wajib dengan harta yang halal, tidak boleh dengan harta yang haram. Walaupun. Bagaimana tips cepat mudah menghafal Al Quran atau menghafal Hadis? Dihafal. Dihafal dengan cara diulang-ulang. Misalkan Al Quran, ya, antum ingin menghafal Surah Al Baqarah, maka dihafal ayat per ayat. Alif lamim, alif lamim, alif lamim, alif lamim. Ulangi tuh seratus kali. Enggak mesti harus seratus. Yang penting dihafal. Dibaca dulu satu dengan bacaan yang benar. Jangan ada niatan dulu untuk menghafal. Dibaca dulu dengan bacaan yang benar berkali-kali. Sampai lisan kita biasa membaca... Mata kita terbiasa melihatnya. Baru setelah itu mencoba dihafal. Kalau sudah hafal, maka dibaca ayat yang kedua. Baca dulu, baca dulu. Baca 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 baca. Itu membiasakan mata dan lisan. Makanya di sini perlunya guru. Karena kita harus membacanya dengan benar. Karena kalau seandainya bacaannya salah maka nanti ke depannya apapun yang dia hafal akan salah. Di situ pentingnya menghafal dengan guru. Dan Al-Qur'an belajarnya itu talaqqi, harus talaqqi. Tidak bisa dengan melihat di mana dengan mendengar di radio atau mendengar di handphone ini Syekh ini saya senang dia dengar enggak bisa. Harus tatap melihat guru, bibir guru, giginya, lidahnya secara langsung. Begitulah dari mulai semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai dengan cara yang lain karena begitulah cara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belajar dan menghafal Al-Qur'an. Subhanallahi walhamdulillahi la wa laa ilaaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika wa warahmatullahi wabarakatuh.